0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 C 说。节目开始之前，想先跟大家说一下这期节目的一个福利。我们会在节目上线七天以后，在小宇宙的评论区选出啊、呃、点赞最高的三条评论，为这三位朋友送出一份礼物。这个礼物是什么呢？是我的在线课程《聊天一点通》。这个是一个我多年前做的一个呃视频的课程，它是一个基于心理咨询师的面谈技巧。所开发出来的一个去提升你人际沟通跟交往能力的这样一个视频课程，它包含了十个小时的内容。那因为之前我没有呃花太多时间去宣传，所以只是挂在网上。如果各位有兴趣的话，也可以去我的公众号呃搜一搜，就是我的公众号是史,史修雄 Steve， 然后在这个公众号菜单的在线课程这一栏里面，你可以看到试听跟简介。所以我想送出这样一些礼物，以此去激励大家多多的在小宇宙评论区跟我们互动。那最近我也有很多的在小宇宙评论区回复大家的评论，以及各位可能不知道，就是节目的这个评论量比较高的话，呃，实际上是有助于我们的节目上到小宇宙首页的热榜的推荐，这样子的话也会帮助更多的新听众发现我们的节目。所以如果大家方便的话，也希望各位能够多多的留言，以这样的方式支持我们的节目有更大的发展。我们今天这一期节目呢是比较闲谈一点的，但是它的主题其实就是跟过去两个多月上海的整个。风控封城的这个经历有关，我也是在之前呃联系到了两位我熟悉的主播，然后想和他们讨论一下过去这两个月发生的很多事情，也和他们分享我的很多感受跟困惑，想借由这样一个对话帮助自己更多的想明白我是怎么看待这件事情，包括怎么看待上海这样一个城市的，在最近这样一个大的时代背景之下，我相信很多人对这个问题其实都会有很多自己的想法跟感受需要去表达，需要去共鸣。那么我也希望在。今天这期节目里面，你能够找到这样一些共鸣，所以你看，像比如说，今天我们为什么要做这个讨论？从我很主观的角度，我就是试着在做点什么，就是就是，真的是基于当下的现状去构建出一个一种一种某种秩序或者某种结构、嗯，我应该怎么去看，怎么去理解这个事儿？因为不然的话，它就会成为一个很令人困惑，但你永远糊涂，这样就过去了。对，对对对没错、嗯。但是我又不想这样，因为我觉得那是对自己的经历的很不尊重。嗯欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们本期的嘉宾有两位朋友，都是播客的主播，呃，一位是东亚观察局的樊一茹，欢迎。哎，大家好，我是东亚观察局和锦湖端会议的樊一茹啊。哦，对，两个节目，对<笑>还有一位是咸宁期的主播曹宁，欢迎。哦、oh, h e l l o 大家好，我是咸宁期的主播曹宁。然后我们这期节目是三个主播的串台，以及这是一个播客连续剧的三集的之二。因为第一集我们上面一个小时已经聊过了，然后节目的内容发布在了这个樊一如这边的节目、客户端里边、客户端会议，然后所以大家感兴趣，我们上一趴聊了什么，主要是聊了关于播客的问题。但其
1: 实我觉得我们倒。不是那种连续剧，就是我们三、就是、三,三,三期其实各自独立、嗯对，对吧？是，就各自想聊
0: 自己的那个话题。对对对,对,对,对。然后下一趴会在这个前、呃、期发布，所以说大家也欢迎去呃听听
1: 看后面的那个节目。就是我们欢迎 Steve 说的听听众、嗯、导导流导流，给我们两个节目导流一下
0: 。
2: <笑>在吸你的血，<笑>是不是<笑>、嗯
0: ？对。这然后其实这一回我邀请二位，就是我跟我们一起来聊。我最关注的问题，其实就是关于这个上海封城的这个过程。然后，因为之前大家也知道，我也在上海，然后过去两个月，然后发生各种各样的事情，我其实一直没有机会去和别人坐下来好好聊一聊这个体验。所以这次请到两位，因为呃，也是想我们在一个比较怎么说呢，在一个比较专注的状态之下，仔细的说一说一些事情，嗯，包括也包含着这当中有一些可能我个人的一些。疑问一一些困惑，我也想听听不同的角度，相当于是让二位帮我解解惑这种感觉。然后，呃，我其实最关注的一个问题，我们先说我最关注的啊，就是，呃，大家知道在这个封城期间，很多人会有这种想润的问题，嗯、对吧？嗯、那。我自己其实刚好处在这样一个阶段，就是接下来我要不要继续在上海生活？嗯，呃，可能不是立刻就要做这个决定要走或者留，但是长远来说，也许未来的两三年的话，嗯、是会有这么一个方向性的选择的。嗯
1: 嗯
0: 。然后我不得不承认的一点就是，在这一次封城这个之后，我觉得我的心态上是有受到一点波动的，因为以往对于上海这个城市的那种。呃，认可跟认同还是蛮高的。我在上海也待了十年了，对这个城市的熟悉程度已经超过了成都，超过我自己的超过成都了吗？已经？对对对对对，是这样的。不以现在你回成都是不认识了吧？现在回去找地方都是大众点评在找。对，就真的是很多地方已经都都变了。所以呃，一直都觉得也许这是第二故乡了。但是这个第二故乡的感受，这一次还蛮有受到影响的。那所以我就想到一个问题。如果我作为一个外外地人，对吧？我在上海是有这种
1: 想润的感觉，那么本地人是怎么想的？嗯，就是你你刚才说到，就是说你在风控前其实就有两三年之后要离开上海的计划吗？还是什么？呃。那个时候的话，主要
0: 的想法是说，我觉得以后万一要生小孩的话啊，可能在上海，我感觉压力太大了，对吧？对，就是就是上海的这个教育的性价比，我觉得不是特别高，有点不划算。因为那个时候，因为我有朋友他们是跑到泰国去了，小孩子在泰国上学，我觉得那是一个特别性价比特别高的选项。是不是他还在 B 站放过什么视频？呃，是是我以前一个嘉宾叫张叫,叫那个张海璐，他有做那个
1: 社交软件的那个东西， Eric, 放自己在泰国的生活吗？呃，我我之前好像发，我好像之前看到过的
0: ，有有蛮，其实有蛮多人，是吧就是就是国内的这种呃、嗯、年轻的这种夫妇，他们就真的是会，因为那边就真的很便宜，就是他们主要还是为了小孩教育吗？对， okay、因为你去那边的话是小孩是读这个国际学校，所以是英文的环境，嗯，就他不
1: 会有语言的哦、啊，就同样读国际学校，上海太贵
0: 了，对吧？对对、okay ，那边又。我就看他，他每天就发照片去里面租了一个大房子，在在那个清迈，然后就这是四四千块钱一个巨大的一个别墅，然后完了就小孩每天送去上去，然后完了两人就出去喝咖啡、溜拍照片当然，那个是他们的生活方式，但是反正就是我就在想吧，就是说以后我们的这个方向是怎么样的？像我太太，我们现在到了一个 OK， 可能是到了一个该生小孩的年纪了，对吧？这事儿。呃，所以就有很多的思考，然后对于上海这个城市也有很多的，怎么说呢？呃，爱恨交织，或者是犹豫，嗯嗯、或者是不确定。然后这一次，我就觉得这个天平稍微动了一动，嗯，而且是朝着偏。偏负面的方向动了，嗯嗯这
1: 个可能
2: 我不知道，这个肯定得先让这个本地。所以，
1: 对对对，所以，所以我、啊、就我就我我我好奇的就是说，原来你那个计划里边是去哪儿呢？就如果离开上海的，回成都吧是，是回成都。对，就是相就生活成本会相对那个便宜很大一部分原因是这个，当然也有情感上的，就是跟父母更近一些。落叶归根也有这样的一些说法。嗯、但是，那那对于你事业上来说的话，在上海和在成都有区别吗？我感觉还好。
0: 呃，就是就是，其实就是所有的，你可以这么理解，就是在这两个地方，所有的因素总体来说，我觉得是比较平衡的 okay。OK， 所以不太容易选出来。但是这一回就啊，对，这一回等于是迎头棒击一下、嗯，就是就是对，说那个天平稍微动了一动、嗯，但是我不确定这个动是往哪个方向去动的。嗯，所以就引出一个问题，就是如果你看我们过去两个月封城能够对。一个城市的印象或者是一种信心有这样的影响的话，我就会非常好奇。就是如果一个人是因为我最开始问你不是那个问题嘛，就是像我是属于我可以走，我有这个选择，嗯，所以我的心态上会有点不同，嗯。但是如果那这一个城市是一个你本来就扎根于此，然后你未来也多半也一直会在这儿的话，
1: 那又会是什么样一个影响、嗯嗯嗯？我觉得这个首先是基于你对这个风控这个事情的认知，嗯，就是你觉得这是一个什么问题？就你觉得这次我们上海的这个风控到底是什么造成的、嗯？这个是会影响你的判断的，是上海的问题还是非上海的问题？呃，就是曹宁在往这个这这个危险的方向在聊啊，<笑>我尽量我尽量把这个事情讲得隐晦一点。就是呃，这是一点，就基于你的首先基于你对这个事情的认知，因为这个认知会代表了这个事情在成都难道就未来就不可能会有吗？就是就以这个就涉及到这个问题了，对吧？当然不不不光包括成都了，就是全国各地吧，这、就是不是就就就,就没有吗？这是一个，但这个我们不多展开啊，因为那个，呃，然后还有一点就是，其实这次对我的一个影响就是，我比较确认一点，就我可能会找一个第呃 second base， 嗯，<笑>是哪儿呢？<笑>大理，要,要么要么新加坡，<笑>要么日本吧。哦、oh, OK。我觉得、哦，因为以前一直待在日本，哎、呃，我我在日本还是因会,会如鱼得水一点，对吧？嗯啊、这这话要被喷了。呃，新加坡嘛，华人社会嘛，因为我考虑到要要有 second base 的话，可能父母啊。可能也会容易生活一点的话，可能新加坡是一个蛮好的一个一个选择。但是现在新加坡据说门槛也越来越高了，因为很多人去、嗯、去那边了。但但是泰国也是，我当时有有想过，我觉得东南亚是不错的选择了、嗯。东南亚倒是不错，马来西亚、泰国、新加坡其实都是不错的一个选择。但是就我来说，因为我不存在呃那个 Steve 另外一个问题，就是上海是我老家，嗯、就国内我搬开搬离上海去别的城市，对我来说没意义嘛。嗯，对吧？而而且。基于我对这个事情的认知，我觉得说在境外有一个 second base 会好一点。嗯
0: ，那你会有那样一个状况吗？就是因为其实我对这些问题的考虑没有怎么说呢？就是我其实不太是从比如说政治啊，或者是你知道很很很很大很大的层面去想的、嗯。我觉得还是一个很感性的一种一种思考。就是像当年那个汶川地震的时候，嗯，那会儿啊、呃，我那会儿还在加拿大，那个时候每天刷着那个新闻，就是。一直都在流泪，一直在哭，就好像是平时不觉得，但是你遇到有些事的话，你其实那个很底层的情感会被激发出来，嗯，就是对吧？就是，嗯那是我家乡 ，identity 嘛，就是在那之前我都不觉得我对这个城市有那么的在意，但是当一旦它发生了之后，嗯，就是会有很强的那种反应，所以，所以我就说很好奇，就是这一次的，就从
1: 你个人角度，或者以你对于这身边的人了解，会有类似这样的感觉我我。我跟一些上海本土生长起来的人的沟通。我们的统一感觉就是，经过这个事情之后，对于这个城市的热爱反而是增加的。嗯，反而是增加的，因为它体现出的一些品质，让我们觉得说没有问题啊。就是尤其市民的一些品质，我觉得没有问题啊，是一个很好的地方。比如什么呢？比如说我们越我们敢发声啊，就是然后有有底线啊，就是比如说有些东西我觉得你是错的，我就敢讲。嗯，对吧？今年最震撼我的一句话嘛，就是“这是我们最后一代<笑>”，这个 catch phrase 让我太厉害了。这个这个话我我怎么琢磨之后觉得说说这么这句话牛逼的地方，对吧？就是这个我觉得是，而且在我跟范甜甜有一次聊聊到这个话题，他给了我一个给我一个感觉，他就说确实，他说上海就在那个地方，他我们都是过客，对吧？没什么没什么怎么样的，但是我们聊下来就觉得说，对于这个城市的感情会越来越。浓厚、浓重一点，就好像是有了这么一个对挑战之后，嗯、反而是你刚,刚提到汶川地震，我我是一样的。汶川地震的时候，我在日本，而且是五幺二嘛，对吧对？我记得那个时候五月七七号、八号左右，就前几天，就是发生地震前几天，我刚经历过一个爱国主义教育时刻，因、就、为、是、当时的那个我们的领导人，在早稻田访问，嗯。因为那个，我当时在早稻田留学嘛，就是当时面面对非常多的那种什么日本右翼啊，然后他们包围我那个大巴学校什么的。我们当时一对留学生就搞得义愤填膺，去跟人家什么辩论啊什么的。就我记得这个是五月七号还八号左右的事情。然后过了没多久，就马上发生那个事情。我当时跟你有一样的一个感觉，就是我记得我还很清楚，就是发生汶川地震，马上不是央视有一个募捐的一个晚会什么的，就是一开场罗京。罗就是当年的那个主播，他后来因为癌症去世了嘛。当时是那个新闻联播的头号的一个男主播，罗京一出场，因为晚会一般这种新闻主播、新闻联播的主播不会出来的嘛。但罗京一出场就说了一一句话，他说中央电视台。我当时我记得我就眼泪就哇一下，就是那种感觉。你在加拿大，我觉得差不多的那种感觉，就是的呼唤，对那种 identity， 就是让你突然意识到你是哪里的。的人，或者说你就是为这个土地上的人遭受到的灾难在共情，没错，对吧？没错那你说汶川，因为是一个那么大的一个灾难，所以说我相信整个华人世界都都是会共情的。但上海这次呢，就是仅限于上海嘛，这也是一个一个一个，待会我们可以聊的一个话题。就是，但是我对于这个城市的一个感觉，反而是加强了，嗯，对，因为我是在也是在一个城市地方，嗯、就是在这生
0: 活的话。我能感觉到我的那种情感的触角也是在慢慢的生长，像爬山虎一样。你越生长，就越会对这个城市有更多的牵绊。然后，但是这种，所以这回就很矛盾，因为我的状态是那种那种那种牵绊生长到了，还是还是覆盖了挺多的东西的。嗯，但是好像怎么说呢？就这一回，当然，我我很认同你所说的，要看你怎么看这个事情。对对对，不过这,这个
1: 是最重要的
0: 。是是是是，就是说，嗯。可能我的一个感觉是说，在这个当中看到的这种，呃，就老百姓的这一方面，这个是非常积极的，确实是非常积极的一个方面。从另外一个方面，就是我总会有一种感觉，这是一个树大招风的地方。嗯，他在很多太过于 focus， 对吧？对，嗯、所以说他很容易就是很多事情汇聚在这里，很多力量汇聚在这里。嗯而嗯、呃，有道理有，有道理，不是一个清静之地。对
1: 对对,对对，有道理。就
0: 是、包括那个呃，之前。那个就是龙美术馆的那个那个拥有者，他不是花多少亿买了个鸡缸杯嘛？那个对,对对，当时他有张照片放出来，刘一千，对对对，刘、啊、一千，对对对。然后就是说他他发张图片出来，那头发乱的都没地方剪，他要做核酸对吧？有人就说你你花了几亿买个杯子喝茶，<笑>嗯、但你生活还是这样，就是就是很有趣。还有彭于晏，对对对对对对，就类似，就都是有这样的一些画面嘛。嗯、然后。这个肯定是我对这个城市有肯定还是有我的那种偏见啊，就觉得这个地方是一个搞钱的地方，嗯、或者说大多数人的那个氛围，是我们来这是搞钱的、嗯嗯嗯，但是我不知道会不会有这样一种，呃，就包括曹宁，对你来说也是外来的朋友，但是会不会有这样一个像是意义上的意义上的危机，就是这是一个很适合搞钱的地方，但是你搞钱搞到最后，你会发现有些东西无论如何你是，他是还在还是凌驾于这之上的，就你再有钱，你再怎么样，嗯、但是
1: 。哎，有些事情你是规避不掉的。但是这个话题还是回到那个嘛，就是你觉得在别的地方就不一样吗？我我觉得有一个问题，就是首先
2: 你要讨论这个对上海的好感，如果减损或者就是没了，嗯，那前提是它是怎么建立起来的？对、嗯，就是、上海的这种形象在这几年是怎么就好像成了一个、呃、网红对一个一个飞地一个、嗯、一个特区，然后就是感觉好像呃有很多鄙视链。然后上海，曹宁，你在
1: 上海待多久了
2: ？我一四年来的。哦，因为也蛮久了,久了，因为他上上学什么的对对对对啊。啊，其实其实其实，我觉得我看这个问题就是说，过去没有比较的情况下，你嗯，你没法爱上上海，刚来也会被这种就是、嗯。嗯大都市灯红酒绿，而且你
1: 们校区那边也不算特别灯红酒绿的地方，鄙鄙视了一波，这个鄙视了一波洋浦区，上个角的、这个、<笑>你是在你是在复旦复旦复旦啊五角场啊 okay, okay, <笑>那种鸟不拉屎的
0: ，你看上海人的那种<笑>上海人的那种混不下去，<笑>然
2: 后然后就是我我是后来就是去一些别的地方，<笑>嗯、然后呃在国外待一小段时间，然后在广州待一去
1: 去了哪里？国外待了哪里？在伦敦，伦敦 OK。
2: 后来我会我会我会有种很强烈的感觉，就是哦上海在国内确实它有。特殊性
1: ，嗯，特殊
2: 性可能是更加人际关系方面的，嗯、就是人的素质方面的，文化文化层面的，嗯，对吧？然
0: 后我会觉得，哎，怎么样的特殊性的？你能你能展开讲讲？就是
2: 我就我，比如说上海上海话不是讲叫,叫拎得清嘛
1: 、嗯？拎得清。那我觉得
2: 上海就比较拎得清，因为我是北方人，然后我觉得我在任何一个北方城市，哪怕在北京，我可能都会受到一种就是这个来自关系网络啊，来自这种社会等级的一个很强烈的一个干扰，但在上海其实就是没没人鸟你。关我屁事，关你屁事！就
1: 大家的关系是相对远一点。我举个最简单例子，就居委会嘛。嗯，就是我我后来跟一个北京的一个小呃朋友聊天才知道，他说他说他就他因为也被封在上海，他说我觉得你们上海人就是就是习惯了这种。习惯了这种生活，但是这种生活在外地人眼里看起来本来就是不寻常的。嗯，你们本来就是特殊的，只是你们习惯了这种特殊。他说居委会大妈这种随随时随地到你家来怎么样怎么样的，他说在北京太太常见了。嗯，但是上海是属于那种。我我平时都不知道我们这边有聚会，你们干嘛的都是<笑>，对对对，是这样。然后突然这次我的所有的吃喝拉撒睡都跟你们发生关系，而且是你们管理我们，对，就是这就形成了一种能力上的，首先是能力上的倒挂，他们不一定是非常有管理能力的一批人，但是他们又同时掌握了特别在这段特殊时期掌握了特别多的资源，所以说形成了很多一些矛盾嘛，嗯，对吧？所以就说以平其实平时上海的这种运
0: 转，其实很多时候其实是靠大家自觉，对，一是自觉，第二个就是自我管理，
1: 这样是规则。
2: 就商业规则、嗯，对，我觉得、就是、我觉得最明显的就是上海没人管，因为你在北方生活的话、嗯，你会觉得你的生活会有很多的，就是看得见、随时随地有人管你看得见的力量，看不见的力量，他会会管到你、嗯，对吧？会制约你。但上海其实它确实是搞钱的地方，但相对来讲，就是你也有很多的野蛮生长的空间。
0: 它能不能这么理解？就是因为它是一个搞钱的地方，或者说因为它是一个很规则、很规则化的地方，所以大家其实。像是自己在潜意识当中已经默认了说要很讲究规则，因为越讲规则效率才越高，这样子才
1: 大家相相互之间的这种相处才会越怎么说呢？是这样的，就是我觉得这里边这个话题的底层呢，牵涉到另外一个问题，就是大家对于钱这个事情怎么看？就是我们我我我觉得要真呃老老实的说一句话，就是在中国社会，大家对于钱这个东西的。污名化还是多少有点有的，就是好像搞钱这个东西就属于负面的一个。这个我澄清一下，当我说搞钱的时候它其实就
0: 是很客观中性，就是挣钱的意思。对对，
1: 但是“搞钱”这两个字，你要承认一点，在我们的环舆论环境里边，它是一个偏负面的一个东西嘛。是。就是，但是我是属于那种从小对于钱的认知，或者搞钱这个事情的认知，可能不太一样。就是我是觉得说，嗯，我举个最简单的例子啊，这个话可能有点刺激，就是我觉得资本这个东西呢，能决定你住哪儿。嗯，但是也没法把你的房门上锁吧、嗯？<笑><笑><笑>危险<險>发言<笑>。对啊对、啊，我看你，我看那个 Steve 减不减了，就是<笑>就是说穿了，就是我觉得钱这个事情，其实是你像刘一谦这样的人，或者说像一些明星这样的一些人，他们赚那么多钱。他们这次为什么会崩溃？他会觉得说我赚那么多钱、嗯，还是抵不过某些呃、嗯、某些 power，、嗯、对吧？但是原来在没有那么极端事情发生的时候，上海是一个你如果你有钱你有资本的话，你可以保障自己一定的自由空间，嗯、生活的一个自由支配度。这一点，我觉得对我来说，我觉得资本这个东西、钱这个东西是保障自己自由的一种武器、一种手段、一种工具。相当于它有一些
0: ，还是有一些价值跟功能，但是它不是全能的。对，它有一些,、这个、些东西是在
2: 范围之外的。这词
1: 只是证实了这个。而且我
2: 觉得可以换一个词，就是叫体面。嗯，我是真的在上海，我才觉得这个词原来。成为很多人的追求，其实体面不是绝对有钱嘛，嗯、是相对有钱。对，所以你只能你可能差不多就可以了。但是比如说还，还是我我用北方社会做做比较啊，这样好像有点得罪北方。但是我觉得很因为你是北方人无所谓。对，就是因为因为在北方你要维持的体面，它不是它的衡量标准很复杂。就是你可能要光有钱不行对，对你有很多鸡毛蒜皮的事情，对吧？比如大家对山东的印象就是觉得好像这个地方非常官本位，怎么怎么样？嗯，做老师，老师对，某种程度上、啊、确做,做,做老师的，对，就是说你你的那个你的那个呃，获得你的这种社会生存的自由空间的这个纬度非常的多，而不是说仅仅靠你的个人奋斗和你的一个自我,、嗯、个自,我自我修养就可以、嗯。但我觉得这个在上海还是包容度更大，嗯，所以我觉得如果你说。是不是在上海活得很有
1: 钱？那倒不至于，但是上海确实活得更体面一点。对我觉得最主要是好，我们还是对于比如说像那种商业社会，比如说钱的文化，比如说甚至于一些交易，比如说一些规则、契约这些概念，在在在那个在我们这个社会，有的时候会有大家的共识感很很差，就是有一批有一批人是信仰这个东西的，可能大他,他都聚集在大城市东东部沿海大城市信仰这个东西，嗯、但。这次你会发觉，互联网的那种下沉啊，有一些平台，比如说微博、抖音啊，一些你会知道，中国哇，原来有那么多的人对于这个东西，它的观瞻是非常负面的。对对，而且那就那就尴尬了，拧巴了这个事情。是是是
0: ，而尤其是像我们前面提到，就是当你没有在上海，你没有经历过这个封、嗯、封城的这个。过程的时候，其实你的出发点、嗯、你的立场也是不一样的、嗯。对对对，对甚至说他们可能都理解不了，对他们理解不了。你一天在抱怨
2: 什么？就是、你引以为傲的可能是人家
1: 唾骂的对对，这个就很尴尬，这个就很很拧巴了。这个事情
0: ，你们在这个封城期间的、呃，怎么说呢？如果要去归纳、要去描述你们的体验，呃，就是可能是自己作为生活上的这种体验，嗯、会会是你们会怎么去描述
1: ？呃，你能不能先出个范文啊？就是我不知道你这个话应该怎么回答，<笑>就是、就是、确立一个基调，对。对
0: 嗯，反正对我来说，这个是一个我之前没有经历过的一个事情，对吧嗯，在就是在家里面待两个月的时间，然后他确实会让我去想一些以前不太关注的事情，就是就是我所生活这个城市。嗯嗯包括我所我所生活的社区是什么样的，它可能是在怎么样的方式在运转，因为这些事情是平时只要他不爱，不妨碍你，你是不会去想的。嗯，但这次就好像是有很多事情妨碍到了我，所以我开始去想很多的事情。虽然我其实很幼稚，我其实不了解很多东西。嗯，包括说到更大的，也许跟政治有关的问题，其实我很少很少去。有任何观点的表达，因为真的不懂，真的没有去想过，嗯嗯、所以，所以包括像今天跟你们聊这些问题，也像是带着真的是一种啊，我好困惑，我有好多我不了解的东西，所以我才是想要去提问，啊、想要发问。所以说，你要是问我去描述这个体验，可能就是它激发了我的好奇心。嗯，以前我在上海生活，我觉得那更像是一个，我想说它的体面、跟舒适、跟精致、嗯、跟跟美好，但但是我不会去想 why， 我不会想为什么。嗯，那现在就开始有点像是说，等一下，这事儿好像没有这么简单，我得。我得把汽车引擎盖打开看看，这个引擎是怎么工作的、嗯嗯嗯，就会有这么一个感觉。这个是你说要描述这个体验，我可能会这样去描述吧。嗯
1: ，可能。可能这个跟那个我们的学养背景不不一样，还有点关系。你可能可能学那个心理学出身的嘛？对，一开始比较更关注人的一个问题，就是会会比较微观，对，会比较微观。微观因为因为我是学政治经济学出身的，嗯，所以说结构的因素，嗯、对任,任何问题我都会往那个方向去想。<笑>但是这次跟你有点接近的，就是有一些新的新的角度让我有了之后，我是什么感觉啊？就是这次让我觉得说，嗯，我之前可能。太过于，呃，怎么说呢？就是躲进小楼成一统那种感觉了。就是其实我我倒是觉得我反而应该向那个 Steve 学习的地方，未来要更关注微观的事情，就关注具体的人啊。因为我这次觉得说，恰恰你刚才因为 Steve 提到说上海这边因为可能太 focus 了，太被 focus 了，所以说他的那个不亲近。嗯，但是我就会倒过来想这个问题。那一些所谓清净的地方，他们的声音是发不出来的。对，我现在在反省说，我们之前没有任何人关心过那些清净的发不出声音地方的一些具体的人，他们在遭受什么事情。嗯、因为我脑子里，因为上海土生土长的人，都有一种上海特殊论，你知道吧？嗯、都觉得说啊，别的事、别的事情、国家的事情我也不管，我们自己的日子过好就可以了，永远有这种这个不会轮到我们的那种感觉，因为特殊论嘛，觉得说上海是特殊的。这次其实让我们知道说不特殊，普天之下莫非王土的<笑><笑>那种那种感觉，越说越危险。就是，呃，所以说这个东西让我觉得说，哎、呃，呃，是之前那种那种认知，就是说啊，反正不跟我没关系，我也不不管。就我相信，身我身边所有的上海的朋友里边，很多人是这样想的，就是过好自己的日子就可以了。所以就反而是这个过程，反而让你的
0: 像是这种同情心跟关怀，其实更多一些了
1: 。就是指向个人，可能到还到不了同情心那么高的一个高度。嗯、我。会觉得说他们更值得被去讨论。因为上海可能还因为有国际媒体啊，或者说那个民间的那个，像像像上海跟北京，我觉得啊，就是现在更确认一点，就是上海北京真的是一线城市的一点，就是媒体的发达、学术机构的发达、知识分子的聚集啊，或者说那种海外的关注比较高。嗯，你像你你都难以想象，像日本人大概在三四年前都不知道有深圳这个地方。嗯，像我有朋友是深圳人哦，他到日本人去自我，他到日本去自我介绍的时候，他说啊，比如说日本人。问你你住哪的？呃，我你是哪里人？他说我是深圳，姓森。他说姓森，日本人啊，深。然后他时间久了之后，他就直接说，他说哦，我住在香港的边上。<笑>然后这几年只是因为说是，比如华为啊，<笑>那些什么那些呃有名的企业，不是腾讯啊这些那个越来越有名了之后，日本人开始认知到啊，那个地方是一个那个亚洲的硅谷啊，或者怎么样的一、那个那个东西，就是在日本人的心目中就北,北京上海。是中国他们知道的城市。那倒过来说，这些海外的一些目光是最关注这两个城市的地方。但这个其实是我们有优势的地方，我们能被看到，能被讨论。那中国有没有更没有被看到、被讨论的地方呢？这个是我自己对自己的一个反省。嗯嗯、这是如果要跟你说，就是是这次的接的让我自己有没有一些新的体验？我觉得我的体验是这个。
0: 嗯，对。那
1: 曹你们，就这个问题，我再优化一下，就是在这
0: 个经历这两个月之后。你在认识上，在看待这个城市或者这个世界的角度、方法上的比较大的转变、比较大的变化是什么
2: ？对，呃，我可以说，就是这个在上海过程中的这个心，先说心境的体验吧。就是其实是两个月嘛，然后第一个月是处在一个很强烈的一个情绪里面的，就是包括不解啊、愤怒啊，或者说这种强烈的这个呃同理心的爆发，甚至是这种对自己的伤害，然后。到了五月份，这一切就是悄然转变了，变成一种麻木，然后想要拒斥，想要去躲躲进一个自己的这个 bubble 里面的那种感觉。到然后到了现在解封，就是变成了一种。很很很不适应，就是怎么又一下子正常了？然后这个可能，比如我们有机会讨论这个这个例外的时候，我们再再详详细展开。但是我觉得，对我最强烈的感受就是，通过这种强烈的对比，我会觉得，就是以前自己的那种所谓的这个对公共事务的关怀，其实是浮着的、嗯，那、啊、漂浮的懂。懂你意思对对对,对，因为因为比如说。我也我也学社科嘛，然后我也做媒体，但是以前你习惯讨论很多东西，你用很多概念讨论了很多东西，你会发现它在真正这个社会遇到一些这个挑战的时候，可能没有那么有效。然后你其实要关心一些非常具体而微的东西，包括你今天怎么吃饭。包括你你你你下一步怎么搞？比如说你的食材从哪来？然后你是如果你遇到一些呃，比如说疾病啊，或者说你家人有了问题，你能不能去 hold 得住这个情况？或者下一步可能你的规划都要受影响？在这种情况下你，你你考虑的问题会越缩越小，甚至就觉得我我就应该考虑这些东西。如果一个宏大的概念或者一套这个理论跟我的生活没法建立一个桥梁的话，那我其实应该我不应该那么关心那个事情，更不应该就是放弃了我自己的。具体而微的生活去关心那个事情，我我这次有强烈的这种自我反省的冲动，所以它会造成一种撕裂感，就是一方面很多人他其实确实不关心宏大的问题，啊、呃，比如说外地的朋友，还有身边的很多朋友，然后我会觉得他们还是有点冷漠，还是有点就是就是没法一起对话，但是我又反过来看那些特别关心。这些宏大问题的朋友，就像我之前的我自己一样，我会觉得哇，你你怎么都经历了这个事情，你还是在说这些东西，就是我会觉得他很非常的漂浮，嗯，所以我现在处在一种非常的这种就是上就是怎么说上下不靠的这么一个阶段，就是我我我特别想让自己扎根，然后这个这个根的。扎在什么地方，可
0: 能是后面
2: 想要去考虑的事情、嗯
0: 。就好像是这一次是一个比较少见的，就它真的影响到日常民生了，吃饭物资会得不到保障。是在这种时候你，你你你要再去想着大的词或者大的主义的东西，可能就有点你没法继续这么装下去了，觉得,觉得很可笑，对，很滑稽。因为你原来有
2: 一套宏大叙事嘛，包括你这个上海这个城市，大家对它的印象也是这样，好像你就是天然的优越感。嗯，其实你这个东西也是。人云亦云，然习得的、嗯。但真正有一天，你发现你的生活处境在一些特殊情况下跟别人是那么的不同，嗯，然后你可能有些自己的难处，然后你会发现你其实要以自己为中心来分析你跟世界的关系，而不要以一个城市或者一个群体去分析。嗯、这样的话，你会，我觉得这样这是一个好好的变化。对,对对，是好的变化你会我你会的我。我同意，我
1: 也有这种感觉。一方面是我可能眼睛往别的地方的基层看，第二方面我也是同意曹宁这一点，就是。我突然觉得说那段时间我我拒绝任何宏大叙事，嗯，我连那个神舟飞船回来我我都我都我都,我都不知道，<笑>你感动不了。前两天不是又飞上去一波吗？嗯、然后那天我在家里看电视，我跟爸妈就是他，我跟他们分开住，大概两两两两个多月没没见了，就那天吃饭的时候，我就我就看到新闻里面说啊、哦、我说啊又飞上去一波，我说前两天不是刚回来吗？怎么又飞上去的？然后我爸我爸是那种就是。党员啊，然后那种就是就是国企干部、国企的那个管理层的那个出身的那种人，他还跟我嘲笑我，他说他说这种事情你都不知道<笑>、啊。后来我突然意识到了，<笑>就是我开始主动的屏蔽掉这种信息，
0: 嗯
1: ，就是宏大叙事好像跟我无关，嗯，我可能更会关注一些，比如说，哎，这为什么会有这个那么小的问题？对对对，这个那么小的问题涉及到什么什么事情？可更,更具体了
2: 。对，还还有一个
1: 认识就是说。
2: 就这个话也像网络调侃的一样，说你在一个经济好的情况下，就没有没有什么问题暴露，嗯、但一旦出现了这种经济不好的情况下，没钱了，然后很多问题就暴露出来。就是你会发现，如果大家都没有增长了，对吧？它不是一个帕里托改进了，那突然、嗯、，OK， 我们每个人都有很多戾气，然后我们可能陷入到一种什么底层互害啊，就是这种大家互相拿对方撒气，或者
1: 说指向对方的状态，就是。归因嘛，互相归因，对对对对觉得这个是为什么有这个局面，是你不好，对，是你不好，然后他说我不好，然后这种样的互相归因一个
2: 解释。然后你回头想想，其实大家大家都不容易、嗯，呃，不容易是不容易，对。
1: 对而且我我就
2: 特别好奇的一点就是说，<笑>我们怎么跟这种就是在经历了一个同样的一个沉重的事件的情况下，并且观点还那么相反的人共处？嗯，对，可能他就是你的亲人，可能是你的好朋友，对。对对然后我我知道在社交媒体上大家有很多。就很很很自然的披露嘛、嗯，那有的时候真的会上升到一个很很严重的一种对这个人的这个关系的质疑，就是哇，他连这都跟我不在那一条线上。对，这
0: 个就像是那个很多美国家庭每年感恩节要见到自己的那个保守保守派的那个叔叔，然后要有一个辩论，可能是的我刚想，我刚
1: 想说，其实美国也很撕裂的嘛。对对对，非常撕裂只。只不过以前我们
0: 可能
2: 看不到。我想说的就是说这个撕裂已经发生了，但理解还没有完成对对。对，嗯
1: ，对
0: 。
2: 我们现在是说，哦，他终于了对撕裂已经发
0: 生，理解没有完成。这个、很这个说法很有意思，对。我现在就是说，试图去理解一下。对。那那你比如说，你有遇到生活中实际的，比如说某一个人，你的家人或者朋友，你跟他之间的这种观念或者想法的差异，然后你们是怎么去表达、怎么去调和的呢？比如说举个例子吧，就是说大家觉得说
2: 这是胜利，这是一个要欢庆，就比如说这个，我我觉得最多算是一个 relief， 就是一个一个一个喘息。对对，一个侥幸吧，嗯，不能绝对没有什么喘口气，对，绝对没有什么就是特别昂扬的情绪，而且也昂扬不起来、嗯。然后我会觉得哇，他们为什么还可以就是用宏大叙事把这个你的体验消解掉，嗯、然后再去回到原来的那个轨道上
1: ？我、嗯、我很难接受这一点，而且。最难接受的是，有的人真心是这样想的，对对对。就如果你是假模假式的，我我就觉得说呀，你因为基于你的立场的一个关系，假模假式一点就算了。有的人真的是这样想的，对对对。然后然后你会发现一个很
2: 恐怖的事情，就是你以为就是你是这个社会的常识，我们经常说我们要捍卫常识，嗯，后来发现你其实你是少数，大家常识不一样嘛，对对是，对对
0: ，它是另一个圈层，对。这一次的这两个月的当中，你觉得就是你们各自觉得你们最。相对来说，最难以承受的负面情绪是
1: 什么？以及这个情绪来自哪里？这又是危险发言。那那个，你再再呼吁你先来篇范文<笑>，<笑>因为我说得 Steve 问的问题都，我觉得都我都不知道他的那个应该怎么回答会比较好啊。就是你先说说你这是最难承受的负面情绪是什么、呃？一
0: 、啊啊、首先就是我我澄清一点，就是因为我比较喜欢抛一个比较开放性的问题、嗯，对对对对。然后我会想看看你你脑子里冒出来的第一个念头是什么、啊啊啊。但是嗯。比如说，我的感觉其实跟刚才曹宁说那个很像，就是我经历过一个前面的一个月的时间是很烦躁，嗯，而且我烦躁到了，我以前从来没有做过一件事情，就是那种失控的那种那种愤怒，而且特别扯的一个事儿，失控了。吧。就是愤怒到失控，怎么怎么个出现什么事
1: 情了吗？没<笑>有，没有，也没有我这个八卦心又起来了。没<笑>有，没
0: 有，其实是一个很小的事情，就是有一天在、嗯、在家里做做饭
1: ，呃、嗯，突然崩溃了吗？就是
0: 就是就是当时做饭就是是在炒一个什么菜来着，反正就是。是，就是那个那个那个菜，你炒的时候应该过一下水啊、嗯，然后这样的话你炒才容易熟。我就没有过水，嗯、所以最后那肉呃、哦、肉丝炒的一个什么菜，那肉丝就炒的已经很老，已经很糊了，但是这菜还没熟，特沮丧。然后那一刻我就突然就就就爆发了，我就拿着那个那个那个，哇，你还有这种时刻、啊，我就使劲砸那个锅，到最后那个铁勺都给砸弯了，哇，就 bang b 其实完全跟。根本不是因为做菜的问题，对对对，就是背后的情绪你积累
1: 到一定程度了，对，就真的,你的日常、嗯，就是最后的呵
0: 呵最后的一一一根稻草呗。嗯、okay ，我非常意外，我以前不会有这样的情况的，啊、而且我认为我的情绪调节能力，对，我想我想 Steve 不至于吧？我对呀、啊、对呀、啊，但是就真的就发生了， okay、所以所以完了之后我冷静下来，我就说天哪，就是怎么回事儿？然后你才能意识到、嗯，哦，那背后其实有好多好多的那些情绪，嗯，所以那一刻就会意识到说，说这还真的不是一个很普通的一个。一个生活的经历跟体验，它它是一个有点让你
1: 怎么说呢？有点让你注意到了一些，就是你没有注意到的一些一些东西。你觉得你会这样的一个原因是什么？是别的什么事情？就比如说抢菜抢来很不容易，然后把这个菜炒没炒好，然后浪费，然后这种东西，还是说是别的什么事情？其实就是我,就是我前面讲的，就是你你看到了生活的复杂性啊，对。就是不管是小
0: 的个人的生活，还是大的整个城市的生活，你烦了，就是不不一定是烦，而是说是一种很，我觉得是一种很挫败的感觉，就是就是。就是又有点怪自己，就是你之前为什么没有看到所有这些事情？嗯、他们都在你眼前，但是你没有看到。嗯、另一方面，就是你刚刚看到的时候的那种被 overwhelm， 被被被，就是被压倒的那种，有点窒息、嗯，有点喘不过气的那种感觉。嗯、而且这种很有意思，就是你知道那个阶段，就很多人会怪什么居委会，什么这儿没做好，那儿没做好、嗯。但是你仔细想想看，其实如果是你放在他们的位置上，其实你也不知道怎么办，因为这一切太复杂了。就是没有人是能够真正处理好这一切，这是系统的问题。就甚至我觉得都我都不知道这个算不算是系统问题，因为就是就是我我的感觉就是就是现实世界就是很复杂的，它复杂到没有任何一个人或者一群人能够真的找到一个很有效的、很完美的一个解决方案。所以就好像是这些的发生，很多人的处理方式是会找替罪羊。去怪罪某一个人，嗯，就这个是在心理上是一种防御机制，对吧？嗯、你去归因，你去怪罪，这样子的话，你就你恢复你对事情的掌控感。但是我知道我不会这么做，我也不想这么做，嗯，所以那就像是一种没有没有替罪羊的一种挫败、跟复杂、跟混乱。但是那个感觉就特别特别糟糕，有点
2: 失序了。对对对对，非常明显对对对对对。
1: 现在就突然失序，大家就有点慌乱，对还有故作镇定。然后 ，OK， 哎，我想问个小问题啊，就是我觉得这个、我突然觉得这个问题还跟我们在风控期间的。身边的小环境也有点关系的，嗯，就是因为我住的那个小区就一幢楼，然后我们从头到底都是没有任何阳这种事情，嗯，然后我们是黄浦区第一批无疫小区，就是这个可能对我心里边的那种压力和不安的那种煽动可能还好。就是，但是我有些朋友，比如说他是那种老小区啊，三天两头有人上榜啊什么的。你他，我觉得我们之间的那个心理压力的承受肯定是不太一样的嘛。所以说，我觉得确认一下我们各自的小环境是怎么样的。我
0: 我我们小区就是你说那种老小区，然后就
1: 是。三天两头有羊、嗯，有人拉晚上拉走。我觉得这个也是对你那个有有,有那种最后一根稻草的那种有有点有点关系。<笑>不断被一些
0: 东西骚
2: 扰，对，又失序，又更失序。
1: 对，而且真的就是那种，比如说白天早上
0: 很早就要起来去做核酸，嗯，然后就连续都，因为我们平时晚上起的挺晚的，就是可能九点十点才起嘛，然后但是他那边就是八点半就要下去、嗯，所以每天都睡不好，因为下去了再上来就睡不着了。嗯、对，然后睡眠也不好，然后去了之后又发现，比如说。有，也许有交叉感染的风险，然后对着居委会、对着防疫的人员也会非常不耐烦，因为我是那种我平时对于所有人都非常友好、非常友善的，我绝对不会这么做。但是在那个情况之下，就好像是。你的本能就因为因为超
1: 过了你的那个价值观了、这个，这个就跟人家那种什么传统那个电视电视剧里面放的那种警察对于那个犯人的那种审问啊，就是让你处于某种高压的那种情况下，你容易崩溃嘛？对，其实你是某种睡眠剥夺，对，睡、哎、睡眠剥夺，<笑>然后那个跟你说哦，今天跟你说你隔壁几零几。被被转转运了，然后什么楼下今今天又被怎么样了？轮到你了对，对，轮到你。这<笑>这种不安焦躁，可能是真的是对,对,对,对,对啊。我觉得圣人都做不到完全那个非常放松吧。曹姐，你的小小环境是？我
2: 我还好，就是我们小区也没出现过阳,阳性。对，然后之前就是我们那个不得不说，就是区和区之间的物资供应差别真的很大。嗯，就是我们一直会收到蔬菜，就是其实吃的方面没有断供，嗯、而且我在第二个星期就买到可乐了。<笑>然后其其实对吧？你这个从你不要再刺激 Steve 了，好不好？<笑>就是就是，所以所以所以我说为什么就是这个后面你要反省自己嘛？就是你会发现有很多，比如说有个朋友他住在什么那种商务公寓。比如说做金融的哇、啊，那一个公寓也一万多块钱，对，对，但是他没有没有任何的因厨具，为他没法烧烧饭。对对对对,对,对,对，他然后他就吃什么呢？他就是这个呃一一种一两种蔬菜，然后用不同的火锅底料涮五天，对吧？嗯、然后我然后我每天炒菜，我的厨艺还精进了。我会觉得天哪，这个我怎么能跟人家一起讨论情绪呢？对对对,对,对，所以所以我觉得就是那那我们后半
1: 阶段就是我们两个来
2: 抚慰 Steve 就可以了。但是但是我我我,我那我先说吧，就是什什么时候最低落？确实有那么一个星期，我也觉得我特别抑郁。嗯，它的体现在于，就是我发现我每天过的都是一样的
1: ，就是你起
2: 床很晚，大家都会有这种感觉，就是你晚上反正也精力没有耗散掉嘛，然后你其实睡不太着，然后你就睡到自然醒，如果不是被叫去做核酸的话，对吧？然后你起床很晚，然后你基本做个饭，然后你下午可能喝个咖啡，然后你想干点事情，注意力不是很集中，然后你干一会儿，哎，天就快黑了，然后要做晚饭了。然后你会觉得日复一日已经重复了好多天，你就忘记今天是几号了，嗯，就那种时间感就会变弱。对对对，然后有有的有很多，比如说有这些什么急性疾病啊，或者说有很多人就是因为这个就是去世了，然后你会突然觉得哇，真的是人生苦短，你会觉得这个一个月悄悄的就走掉了，然后你会想，其实我们这个跟一种禁闭，如果我我是一个在坐牢的状态下，可能也就这样。生命就过
0: 去了。嗯，坐牢还不一样，你至少知道是有期徒刑是多少年，对，或者无期徒刑有一个期限。但是我觉得我们是不知道，就是接下来是会发生。但我觉得其实还是比那个好，但就是是,是吧？相对只是,只是说你
2: 这种、嗯、原来我们对生活都是特别有主动性，就是说我要干嘛干嘛，我有一个小规划，我今年想要实现几个小目标。然后当你被陷入到一种就是完全的。就是无力感之中去的时候，你会发现你只能承受，然后你会发现你的生活好好无聊，就是你只能就是做一些很很基本的东西的时候，然、嗯、后你会产生一种对就生活趣味的消失吧，我觉得那个还挺可怕的、嗯。然后现在终于好像恢复了一点，觉得说
0: 哦，其实那只是你的心理上的一种应激反应，我觉得。嗯，那你们觉得啊、呃，怎么看这个问题？就是你看，比如说现在解封了。呃，等一下我，我等一下，我也想问你们，解封的最开始刚出去是什么感觉啊？啊<笑>、嗯？但是，呃，这涉及到一个问题，就是，你看我们之前的生活是所谓的打引号的正常的，然后进入到了一个不正常的状态之下、嗯，然后你们会期待之后回到一个所谓的正常状态吗？也许这个正常跟之前的正常是不一样的，但是你们会期望回到一个什么样的生活的一个状态里面去？就会会不会有一些想象，有些期待？因为我，我就再进一步来说，就是因为你要带着之前这些事情的记忆去生活嗯，嗯，对吧？所以你肯定不可能回到一个没有发生过这一切的那个状态里面去，嗯。嗯嗯但是解封之后，那在在在在在心理上也好，在情绪上也好，那个那个新的基线或者那个新的常态是什么样子的呢？它跟之前
1: 又有什么不一样？嗯，我因为刚才曹宁在说的过程中，我突然反反省到一点，就是。呃，首先我觉得我这在,在这段时间，呃里边有有几次，我觉得特别负面，是在于我发觉我每天晚上都血压高。这种血压高不是量出来的，而、啊、是,是,朋友圈还是晚上晚上头疼、哦，晚上看朋友圈就会血压高。的真的
2: 就是，特别是四月份的时候，就是有一些录音嘛，<笑>对，那个录音其实你就是无意识点开，嗯、然后你就是视,视频也好，
1: 录音也好，到那个阶段，他说出那句话的时候，你就会觉得说哦。就血压高，然后那个时候我觉得不行，就是这个会毁了我，嗯、啊、就是人的身体会受影响。然后我就刻刻意那个有意识的做点，比如说连麦啊，就是跟大家聊聊天啊什么的，其实是转移我的一个呃注意力。这是我可能最 d 的那个时候，因为而且我觉得过了那个阶段，其实你也会知道情况是在慢慢好转过程中，对，因为系统问题的话也要发有一点时间去改进嘛，对吧？呃，这是一个，然后还有一个我自己觉得啊，就是呃。我经历过三幺幺，就日本三幺幺，然后我整个日本留学的那个行程，就是一开始去的时候还蛮苦的，后面就会越来越好。后来我自己反省我自己哦，我就是因为我相比曹宁的话，曹曹宁九五后对吧？嗯、对吧，我我们算八零后嘛，我比你还长几岁嘛，对吧？我们我觉得我还是过了一点点苦日子的尾巴的人。<笑>就可能呢，而且我又经历过像三幺幺那种极度混乱，这个苦
2: 有多苦？就是啊，你只能苦是是、啊，你说苦日子吗？自力更生
1: 不是自力更生，就是那种物质啊，然后精神层面的那种很多东西，就是苦中作乐嘛。嗯，但是这种苦中作乐是你事后去说那个叫苦中作乐，但是当时小孩也不懂什么叫苦不苦，反正就觉得好玩就是比如说没有玩具，玩的是泥巴跟石头。嗯
0: ，对，就类似于这,这类
1: 似这种，类似于像这样，就是。所以说，而且刚到日本的时候，我也是就是什什么都没有，然后也没什么钱那种感觉。就是我我反省我自己，就是我们这代人可能还有一点点吃苦的能力，嗯、就可能我的那个阈值可能相对、嗯、相对宽一点。因为现在留学生出去就还是家庭都还是不错，对，直接买直接买,直接买跑车的<笑>那种。那会我们包括我也是，就是
0: 我零四年去加拿大、嗯，真的是那个时候的留学生就是社会最底层的人，嗯、就我们吃的用
1: 的全部都是最便宜的东西。对，所以说你说那个，而且你看，我去年年底又经历过一波十四天的那个酒店隔离，所以说这次其实把我隔在那个我自己家里的话，我从那种就是这种具体的事情上的那种磨难磨难对我的影响其实很少，我主要还是对一些朋友圈里面的一些一些那个事情会感到上头，这这个这个这个是一点，呃，这个是我刚才要补充一下，然后那个刚才那个呃呃 ，Steve 说那个那个后面什么来着？这样。就是说怎怎么怎么评论那个？回到回到回到那个常态，回到什么样的常态？回到常态，我觉得正因为可能我的那个阈值相对比较宽一点啊，我觉得首先回百分百，可能在短期、中期之内百分百回到原来之前的那种状态，可能是不太可能的。嗯。但是即但是即便如此的话，我觉得能够首先能够解封，能够恢复一定的常态的话，我觉得对我来说我就挺满足了。因为我觉得这个东西是需要一个过程的。当时，当时解封的时候你，你你还发生了什么？包括刚刚宣布解封，你出门第
0: 一趟出门是什么？就是那个状况是怎么样的？我其实第一时间就去剪头发嘛
2: <笑>。做<笑><笑><笑>他们说这个，那那慕瑶说的，说这个他上一次看到就是街边全是剪头发的、嗯、感觉，还是从那个什么辛亥革命的照片里面，就、嗯、是<笑>说
1: 满大街全是这个剃头的但。但而且，但是我有一点，就我解封这个事情，其实我做了蛮长时间的心理建设，所以说出去。也没有觉得说特别的那种哇哇这样了，然后那样了、嗯，就是我觉得因为经历过那个十去年的那个酒店隔离啊什么的那种感觉啊，我觉得是恢复正常就马上进入到一个正常生活的一个状态就行了。你很积极，感觉对对对,对，我是
2: 缓了一段时间，就我觉得刚解封那几天还交了几个朋友，特地为了就是大家想要找一些社交。
1: 我觉得曹宁是需要仪式感的一个人<笑>。然后然后我
2: 会觉得大家就是一脸的疲惫感<笑>，劫后余生就是觉得啊、哦，然后。感叹两句，抱怨两句，然后再鼓励两句。然其实没有人是真正的特别开心的、嗯
1: 、哦，开心谈不上，开心谈不上
2: 。然后我我是觉得我有个特别强烈的感觉，就是这个 Steve 说，如果你想把这个东西经历过的事情融入到你自己的一些生命体验里面，嗯、我觉得这个特别难，因为我们的本能就是想把那些不愉快的忘忘掉，对对。我是希望，就是我那几天就是日夜颠倒，然后过得很麻木的日子，我希望我不要记住它，我不要就是感到遗憾。然后，但是我又想，然后因为我我这个疫情期间我又看《鼠疫》嘛，我觉得这个书很早的之前看过，<笑>但是我我我到现在我可以说我以前从来没有读懂过，没,没看懂过的，对对对对，<笑>就以前他就是说这个解封了嘛，然后这个大家都群众又欢欣鼓舞了，然后这个李厄医生就是非常的麻木，然后他觉得随时有可能卷土重来，嗯、然后小的时候我会觉得说。哎呀，这个他是不是就是太冷峻了呀，或者怎么样？现在我就是这种感觉。嗯、我就说，随时有可能再不正常。因、嗯、为现
1: 在朋友圈很多人觉得随时会来呀。
2: 对对对对。然后你会发现，就是其实现在只要就是你但凡明白点的，你都是理恶医生，没<笑>没,没,没有人那么欢欣鼓舞。没错，嗯嗯嗯。所以我就觉得，就是你得把那些你其实是非常不正常的体验，就是要仔细的收藏，甚至是要把它好好记住。嗯
1: 、你说到那个。我们我们传统上是希望把这个事情快点忘掉这个事情啊，我突然想到一句那个比较可能会被喷的政治不正确的话啊，但是就是我真实这段时间真实感受到了，因为我们在风控期间不是经历了那个五幺二的纪念日嘛，对，就因为刚才我们提到那个汶川大地震，我就想问两位啊，或者说我们就以以几几笔啊，你你你们现在想到那个汶川大地震？留下来的对你最有印象的人和事物是什么？有人吗？嗯，
0: 我我是有的，因为我真有一个嘉宾，他就是汶川中学出来的，嗯、他后来拍了一个纪录片。嗯、
1: 我我我我我说的是，就是中国传普通大众、啊，就是就所有的中国人一提到，比如说汶川大地震 ，OK。<音>有没有想到一个具体的人？哦、这个意思我明白。有没有想到一个具体的人？哦、就他什么？有点是
2: 代表他这个、那个我。我脑我脑子里面蹦出了几个人，但我都不想提，就是一些被塑造起的那种感动典型。我后来因为他们后面都被解构了嘛，然后我对，就我我最好把他忘掉。然后你会发现没有一个特别真切的一个对个人的。而且
1: 我觉得最可悲的一件事情，但是这个话可能很多人听不进去。我觉得中国人如果你问所有中国人啊，可能大认知度最高的是一头猪。嗯嗯，猪坚强。<笑><笑>你不觉得很可悲吗？这个事情，
0: 你问的是这个意思。你不觉得
1: 很可悲吗？这个事情，其实它的背后的意涵是忘掉它，嗯，忘掉这个灾难，你不觉得吗？嗯，最后竟然是一头猪是每年被我们提及的。我我我现在还能想勉勉强想,想起来，比如什么可乐男
2: 孩
0: 。
1: 对对对对对，就是就是这种。但是它的知名度远远没有那那个朱坚强厉害吧？
0: 朱坚强当时去
1: 世的时候，<笑>去世是是是，就就就就猪死的时候嘛。
0: <笑>天哪！就是我现
1: 在我那天突然反省这件事情，就是因为可乐男孩你一说，我因为就是我自己，就是零八年那个也在那个关注媒体这一块儿。稍微有点媒体的那种感觉的人会记得可乐男孩这个事，但是中国普通最多的老百姓可能已经不知道什么可乐男孩啊什么的，是媒体告诉你有这么一件事情啊。但是你说普通老百姓最记得的还是那头猪的一个话题嘛？是。但是我觉得这背后是不是说啊，大家忘记他吧？所以所以你知道这才是我
0: 我今天去想找你们聊的一个很底层的一个动机，就是。我知道我会忘，我也知道大家都会忘，但是我又在情感上，我又不想就这么忘掉、嗯。我想要试着，就像刚才曹宁说的，想想要把这个经历整合到自己的世界观也好，自己的呃甚至是自己的人格当中也好，所以我才故意去，就是这其实是一个我非常非常不擅长的话题，嗯，但是我就故意想要去直面一下，我也想看看你们、嗯、你们的看法是怎么。我当
2: 时真的得到了一个还真的蛮不错的建议，就是写日记，嗯，就是你写下来，其实。有这种自我疗愈的这种效果，
1: 宁宁宁日记吗？但
2: 是我没有坚持，我没有真的说从这个，因为有人三月份就疯掉了，然后他就他封了八十多天
1: 。你觉得他更有
0: 资格比你写日记？对对对,对，而且我
2: 觉得，如果你说真的日记能写很长的，确实，而且比如说有些这个职业身份啊，他可以把这个东西作为一个公共价值传播。但是我觉得对个人来讲，其实你这个就是为自己留一个见证，因为你很容易模糊掉你当时的感情，而且你很容易事后篡改。你会觉得你我当时其实放大，对对对，放
1: 大某种自己觉得美的情绪，嗯，对啊，或者缩小某些你不想看到的东西。我觉得这
2: 个其实应该问 Steve， 就是说这种比较创伤的记忆，它在对一个人的心理成长上，其实是可以起到，如果如果处理得当的话，应该起到一些对好的对，就是创
0: 伤或成长嘛。对对,对，但就只是说从从我的角度，它又不能算是一个严格意义上的创伤，没有那么具体，没有那么具体，而且它没有一个呃。就是一个实际的对我的某些方面的那种伤害，嗯，它是普遍的压抑感，它更像是对它更像是一种一种一种冲击、嗯，那种冲击就有点像是你看了一部很令人很很震撼很震撼的一部纪录片之后的那种冲击，嗯，它跟你的个人的联系好像没有那么强，但其实你又感受到了，就这个、嗯、这个这个是我觉得还蛮难把握的。如果比如说我是被人揍了一顿，或者如果我是被对,对,对,对吧，方舱关了多长长时间，我我是有一个具体的。经验上的一个对象可以去和他工作的，但是现在的状况更像，就像你说的，这个朋友圈听到各种录音，我知道那不是我，我也知道那不是我身边的任何的人，但是他给你带来的那个影响就是在那，嗯，而且那个影响是很真的，太具体了这个事情，他太他具体到你就真的知道，也许有一天
1: 我也会那样，对对对,对,对，所以他的那个情绪冲击是很强的，对，对我我我突然很好奇一个点啊、哦，就是。因为刚才讲到那个汶川那个事情啊，我突然想到这个东西是不是中国传统文化的一种一种一种体现、啊？就是我们好像对于那个丧事，好像就要求好像你要快点忘记它
0: 、嗯。我觉得肯定我们是在对于死亡的问题是有
1: ，就是死亡是一个禁忌话题，嗯，大家会很避讳，我会去聊。我比较受冲击的是，因为我是很大了之后才面临至亲的趋势。我记得那个，我当时我爷爷走的时候，二零一二年，他八十八、八十七那种。我当时已经快快三十了，一个人。我当时最震惊的就是，你想，平时我们学学那个课本里边，对吧？十里长街送总理啊，你慢些走啊，慢些走。后来我在参加我自己爷爷的葬礼的时候，我突然发觉，像我奶奶，像我家里的一些长辈啊，口里喊的那些最民间朴素的一些话，就是你快些走，嗯。<笑>嗯、就是、所谓快些走，就是你的灵魂快些走那种感觉，而且回回去之后，竟然我的奶奶，你想他们生活在一起六十多年，竟然他后面都不愿意面对我爷爷的那种遗像，他就会觉得说，哦，好，好，好,好那个那种感觉，嗯，就是是不是我们的民间好像就是有一种把这个事情快点忘掉的那种传统在，嗯，然后然后又也没有体现到现代社会又特别强调那个就是那个怎么说纪念这个东西。对吧？这个东西是不是在中国是一种拧巴的东西？因为你像像像九幺幺到现在，美国人还在纪念这个事情嘛？有的时候甚至会把一个个名字都具体的刻在那个碑上面啊什么的那种东西。这个东西，因为像那个 Steve 经经过文化比较，你在加拿大待过对吧？然后也在中国成都那个成长，你觉得会有这种东西在吗？我觉得群体性的纪念
0: 都还是政治含义更多一些。对，嗯、对，就是就是。怎么说呢？哪怕是北美，他哪些他纪念了，哪些他没有纪念，其实都是有选择性的。嗯，我觉得就是一群人要去纪念某一个事情的时候，更多的不是情感上的那种、那种、那种纪念，对你要说民间个体样本，我就想到，比如说你说这个亲人去世嘛，因为我经历
2: 过，就是这个很传统的这种，比如农村老人走、嗯、走了，然后我有一个非常强烈的这个刺激，就是。我会觉得我在那个仪式里面，我并没有感到悲伤，我也哭不出来。我有,我有这种感觉，但是但是其实这个东西会伴随我一段时间。比如说我姥姥走了，嗯，然后我会比如说有时候坐飞机的时候，嗯、或者说在一些比较梦梦的时候，梦到她的时候，或者有些类似场景的时候，我会有一些那那种怀念，然后有一点点痛苦。然后但是我会发现，就是在在那个仪式里面啊，这个比如说亲属啊，他的那个表现是非常强烈的。他会迅速哭出来，然后并且就,就是就是鬼哭狼嚎一样。<笑>但是
1: 过一段时间，他们又特别不希望你去提这个事儿吧
2: ？而且不是，就是关键是他哭完，他马上站起来，他就是笑逐颜开、嗯。就是他，我感觉他是有点表演性对对对，他像一种就是说，我要通过这种完成一个，他是一个伦理性的人，而不是说像、嗯、像我这样讲没有什么优越感。我是觉得我是一个自然人，就是我的情绪是随着我自己的这个就是自然情感的。处理，我不可能就是大大开大合，我都是慢慢接受的一个逝去，嗯
0: ，但是他们好像就是、哦，然后对后面绝口不提这件事情，对，然后避讳这件事情，所以我觉得这个也许是为什么就是刚才你讲的这个，呃，好像我们对死亡会一种避讳，我觉得可能不是避讳，嗯、而是说我们的文化里面对于，比如说有关死亡的这些情感的表达是很程式化的，是很程序化的，嗯、是有一些。规定的，比如说你就只能在葬礼上大哭，嗯、你在生活之外对，我们没有这个生活中谈论死亡的这个这个这个 program， 我没有这个没装这个 A P P， 所以你没法去
1: 去让它体现出来。对对，所以说我们我每次看到那种视频，就是西方那种人在自己朋友的那个葬礼上大大家那个谈笑风生，说他以前的那个糗事、哎、蠢事，我觉得这个对我震撼还挺大的。我跟你说，我就经历过这么一个事儿，我加拿大有一个
0: 中国的华裔的同学，嗯、他当时就是因为意外就去世了。嗯嗯、OK。那个画面特别有意思，就是当时我们在那边办他的那个葬礼，就在教堂里面，一半就是中国的同学跟他的家属，嗯、一半是他高中的老外的同学，然后就是。高中老师同学上去全部在讲他的笑话，啊、全部在笑、嗯。中国人这边上去全部在哭，哦、就哭笑哭笑，就这么轮替换。哇，当时那个画面给我冲击好大。哦这个、可是我
1: 刚才问你就是想想你说这个故事吗？<笑>对对对<笑>你终于想起来了的。<笑><笑>嗯、对，就是就
0: 是就是、那就是这种很有意思的这种这种对比，就是而且就是分成两两半、嗯，东边西边的这种、哎。不过不过，我觉
1: 得这一点，我觉得未来的中国的年轻人可能会越来越体验到，就是我们对于一件事情的纪念，并不一定一定要说什么。表现出很丧的那个东西，而且大家过一段时间再去说他这个事情的话，只是一直我不想忘记他，他曾经来过，对吧？这种观念，我觉得现在年轻人越来越多。我,我想起一个事情，就是那个赵英俊去世对，他不是留了一
2: 个信嘛，留留了个对然后我发现，就在年轻人里面，好像这个东西的认可度蛮高的。哎，对对对，就是大家觉得说，如果我不幸在这个四十几岁走掉，那我很潇洒，然后就是面对这个事情，这个特别积极。对，呃，这这种情绪其实跟小时候受的教育很不一样。对的
1: ，这个我觉得这是未来一代中国年轻人可能会普遍会有的一种一种观念上的改变。我觉得，你们觉得这种改变啊，就是我我故意略抬一下杠，就
0: 是这种改变是是一种互联网现象，还是人们在生活真真实生活中会有的一个
1: 真实的情感和情味上的改变？互联网的那种文化的传播是会有影响的。比如说那个，我们开始因为互联网看到一些海外，就比如说你这种故事，就开始通过互联网被我们认知了。然后我们会觉得说蛮酷的这个事情，然后渐渐渐渐的多多少少会有有一点影响，真的多多少少有点。但是我有一个很最初的体验，就刚才提到我爷爷葬礼的那个事情，我是伸手去摸他那个遗体的，我觉得好好冷，好冰，因为我觉得这个没什么嘛，这很正常嘛。对。但是你想，这个行为可能在某一些长辈的眼中，哇，这个这个。这个不进，一是大不进，第二个你难道就是没有任何那种怂的那种感觉吗？但是这个是我当下那个真实的那个东西，所以说我觉得一方面是人性的。那种东西真的会被慢慢的挖掘出来。还有一个就是，我觉得我是承认互联网是有一点一定的那个示范作用的，因为像赵英俊那个事情，他那个事情就很不像一个中国的歌手会做的一个事情，对对对就很像一个那个欧美的那种的西方文化的那种人，比如说有的人还能接受自己安乐死啊那种什么的这种这种事情。所以说，我觉得多多少少都有一点。
2: 对，我觉得，我觉得就是叫中国人讲死生亦大意。就是我觉得我们在一些很肃穆的这种事情，比如说关于生死的时候，其实。年轻人，小小孩他没有被告诉怎么做，对他其实不能把自己的真实情感就那样自然流露出来，他最好就是按照一个仪式，按照一个伦理的要求对对对。然后其实习惯了之后，我们其实很不敢把自己的真情表露出来，但是你又觉得其实你的那个原来那个仪式安放不了你的这个，没有提供情绪出口。对,对我觉得这个这,这个蛮蛮这种冲突还蛮蛮。清晰的，现在
0: 这个其实就是我觉得是一种像是一种取舍，就是为什么我们会需要仪式？因为仪式是一个最可预测、最安全的一种表达情绪的方式。但是它，但是你在当中牺牲的就是精确度，就是我在仪式当中表达出来，比如说我在葬礼上我哭，这是一个。我很确定大家都会愿意我做的事情，但是万一你的哭当中带着其他的情绪，比如说你其实是怨恨这个去世的人
1: 的，嗯，
0: 或者比如说你其实没有那么 care，、嗯、这些更精细、更个人化的东西在仪式里面是表达不出来的、被抹掉的、嗯。对，所以我觉得就是仪式的问题，就是它它它很安全，但它不亲密、嗯，
1: 它不能让人们真的了解到你在想什么。而且我觉得对于当时的那个人来说，他会有一种。就如果他像曹宁这样的，会有这种自我醒、自省的那种视角的话，他会觉得说我在干嘛，会很抽离。对对对对对，对吧？就他跟你的内在体验是完全不符合
2: 的。就是就是可以做一个测试，比如说看那个《局外人》的开头，对吧？那个昨天我的妈妈死了，也许是前天。然后然后我觉得其实这种这种感觉在现在是可可能是普遍的。嗯，就是他会迅速的从一个呃可能个体苦难里面抽离，然后有一个。局外人审视自己的视角，那这个如果你你把这个话说出来，在我们现在的这种非常不合适。对对对,對，你这个道德上可能还是
0: 有
1: 瑕疵、嗯。<笑>对，是是,是
0: ，这个也是这一次这个呃这两个月的封城，我觉得有另外一个很有意思的地方，就是这个体验，我觉得可能对于很多人来说都是很新的，是从没有过的，所以就好像是我们的生活经验里面是没有一个相匹配的一个一种仪式或者一种。呃，一种传统的，就比如说 ，OK， 你经历的是家里人去世，那那，你以前如果你参加过葬礼，大概知道，对吧？这个这一系列都成什么样的？嗯、包括你说 ，OK， 我经历过五幺二，我大概知道 ，OK， 赈灾是什么样的？嗯、但是这个事儿它的性质又很不一样，就它是前所未有的，所以它在我们应该如何去反映这个当中，就好像是每一个人。呃，怎么说呢？就是就是，仪式被发明出来，就是为了给大家省省省省省时间、省精力，对吧？嗯、你不用遇到这个事儿，你现想我应该怎么反应，而是有一个程序在这儿了，嗯，那你就按着去做、嗯，像是自动驾驶一样。嗯，但是这一次的事情就好像是我应该参考哪一个？
1: 对，你是说事后对
0: 吧？未来对，就事后未来应该参考什么样的一些方式去对这个事件做出反应？所以你看，像比如说今天我们为什么要做这个讨论？从我很主观的角度，我就是试着在得做点什么，就是就是真的是基于。当下的现状去构建出一个一种一种某种秩序或者某种结构，嗯、我应该怎么去看怎么去理解这个事儿？因为不然的话，它就会成为一个很令人困惑。但你永远糊涂账就过去了，对，对对对没错。但是我又不想这样、嗯，因为我觉得那是对自己的经历的很不尊重，就是嗯、对吧？就
2: 是、我前两天有朋友说一句话，我说哦，我就感慨，我说啊、哎，终于正常了，就终于就恢复了生活。然后他说，对，有些人就看不到了。就他们其实就迅速的被被被抛抛弃掉，然后你会觉得你突然觉得你这个正常，其实有些人付出了代价，对的，而这个代价不用你来承受，然后你就把它顺理成章的遗忘掉。但你又总觉得说，就这样好吗？就是万一就是我成为那个代价之后，我不是很想这么快的被遗忘。嗯
0: ，所以就是刚才我试图在问的问题，就是我们回到所谓的正常，如果那个正常真的就是这之前的那个正常，我觉得就是会让人觉得很不爽。就凭什么呀？对对而且像我同意你说，我也是这样，就是。我幸好我没有失去什么，嗯嗯，不管是我的工作收入、我的宠物、我的家人，我没有什么实质性的失去。但是你可以想，有很多他们是真的有很实质性的失去的，对吧？那那对他们来说，你的这种态度回到所谓的正常。我觉得这是对人非常非常不尊重的一个方式，所以就是我觉得很难想象这个这个我们能回到
1: 什么当中去，才算是对自己跟所有人的一种、呃。我觉得这个事情基于中国现实，可能未来的所有的纪念可能是非常个人的一种纪念方式、嗯嗯。如果比如说。比如说啊，那个你那天炒的那个菜不是炒坏了吗？每年到了六月一号，你可以重炒那一盘菜，<笑>做一个个人的纪念。就首先，我觉得这是一个非常个人的。我现在每天炒菜都是用一个有点弯的饭汤勺。对，因为那个事情，基于我对中国社会的认知，它是不可能有官方的仪式的。<笑>嗯嗯，对，不指望了，不指望了。不是，就官方太希望你忘，快点忘掉它这个事情，对吧？呃，这是一个就是非常个人的。还有一个，就昨天我就看到一句话，是我朋友做了一个，他针对一些年轻的学生，就未来可能想出国留学的学生做了一一个课程的设置。然后他他给这个课程的介绍就一句话，他说什么叫教养？教养这个是东西，就是当你忘了所有你学过的知识之后，留下来那个东西叫教养。嗯，我想说，就是刚才 Steve 说到那个事情，就是我觉得你应该为自己有这种感觉，就是我们今天来聊这个事情，是因为。你不想让这个事情就糊涂账就这样过去，我觉得你应该感激你现在这个自己是这样的一种状态，因为没有教养的人，他就连这种自我意识都没有的。就是我们三个人能坐在这边聊这个事情，我觉得我们三个人是对得起自己的教养的。<笑>对、啊安，安抚了，有被安抚到，我也有。对对对,对,对对对，对你不用痛苦，我觉得你真的不用痛苦，嗯、就是有太多的人是麻木的、嗯，就是我们不甘愿做那批麻木的人的话，我觉得我们已够了，我们还能干嘛呢？你觉得？就
2: 我我有的时候会看到一些新闻嘛，就比如说他说某某嗯什很惨烈的被牺牲掉了，嗯、或者就是。成为了一个什么最小代价，然后底下就会说说我想知道他的名字。对，然后其实我也有这种感觉，就是我想知道这个人是谁，可能我也不会记住他，嗯，对，但是我会知道说是一个具体的人遭受了这个东西，对，而不是说他就是就是一个人
0: ，不是
1: 一不是一串数字，对吧？对
0: 。那天有一个，我们上期节目有一个嘉宾就说了一个特别特别戳心的话，他说我们在现实当中就成为了人口，在网上就成为了流量。<笑>嗯
1: 、对,对,对,对,对对对对。<笑>还有一个就是更。扎心的，就是你就成为那一串那个榜上你住在哪里的那一串代号对对对，对对对，就被案例几几几啊，住在什么黄浦区什么什么什么什么地方，你就是那一串嘛，对吧？嗯、我觉得最后收在这边啊，我们我,我们斯蒂夫老师也不要太过于那个、啊，我觉得最后给你的鼓励就是。你能想到去问这些问题，<笑>我觉得就是就是没你没有辜负你你那么多年的教养，我觉得其实其实也没有说一定要找到一个答案或者什么的，嗯、我觉得就
0: 是像刚才跟两位聊的样、嗯，就是就是这个表达讨论的过程，这本身就是意义所在。所以这期节目我们明年也
1: 可以翻过来再听一遍嘛，但<笑>但你还有展望嘛、就
0: 是，明年这个时候来听肯定
1: 感觉又不会不对,对,对，这十年之后又不一样。而且这个而且聊这个话题，我觉得十年以后我们 Steve 老师抱着自己孩子在成都的时候，<笑>让他听一下这<笑>这这段，对吧？就当年你你你你爹孩子。在讨论要不要离开上海，对，是，而且就是，其实就是
0: 做这个讨论，我觉得一方面也是为为我自己，另一方面我也觉得可能也许也有很多听众他也有类似的感受，肯定会，就是咱们把这个东西聊出来、表达出来，因为真的是没有没有，其实没有太多空间可以去聊，包括大家现在朋友见到面啊，都还是尽量，大多数人的反
1: 应还是咱们说
0: 点开心的，对,对吧？但是这一个部分，我觉得还是需要被看见、被被被
1: 尊重的。我觉得最好的就是我们三个人在这一趴里边聊的都是个人的困惑的东西，对。对觉得就像你说的，如果
2: 我们现在对这个汶川地震没有个体化记忆，那其实我们现在身上潜在着承担着讲述这个上海故事的责任。虽然是一个很个体的故事，对,对的，对的，对的。
0: 好，特别棒，特别感谢二位嘉宾。那好吧，我们这期节目到这里，就感谢各位的收听，大家下次再见，拜拜，拜拜。